0: Vous êtes sur RTL. L'invité d'RTL
1: Soir.
2: Avec ce soir sur RTL, un, un bulletin météo d'un genre euh,
1: un peu particulier, météo pour demain. Demain, nous allons avoir un ciel bien dégagé avec encore un franc soleil sur euh, l'ensemble de Paris, avec malgré tout quelques averses de plastique qui vont ponctuer cette journée. Nous attendons jusqu'à 40 kilos de plastique en termes de précipitation.
2: Voilà, des pluies plastiques. Vous avez bien entendu ce bulletin. Il a été imaginé par euh, une une ONG australienne Mind the Road, dont vous êtes euh, l'une des voix en France, Chloé Nabédian, bonsoir Bonsoir euh, Vous qui avez pendant six ans annoncé la pluie et le beau temps sur euh, France Télévisions Vous vous associez à cette initiative alors que Paris accueille jusqu'à vendredi les représentants de 175 pays pour préparer un, un traité mondial de lutte contre la pollution plastique D'abord ces chiffres que vous venez de, de donner, ces quelques 40
1: kilos euh, annoncés de plastique, donc ils viennent alors ces chiffres euh, viennent d'une étude scientifique qui avait été réalisée à Paris depuis 2015 qui calculait la quantité de plastique présente dans l'atmosphère et en fait grâce à un entonnoir ils ont réussi à calculer le nombre de microplastiques euh, et de nanoplastiques qu'il y avait à l'intérieur et ensuite ils ont étendu ça à l'échelle de, de la capitale et ensuite ils ont associé ces données à Météo France aux prévisions euh, météo de, de Météo France parce que selon le niveau de pluie qui, qui est présent et selon le niveau aussi de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, eh bien vous avez plus ou moins de kilos de plastique qui vous tombent dessus. Parce que ça veut dire que s'il pleuvait
2: demain à Paris, il tomberait davantage de plastique, encore plus que ces 40 kilos qui sont déjà un chiffre quand même assez effrayant
1: oui, tout à fait. 40 kilos alors que le soleil est au rendez-vous, on ne s'y attend pas forcément et c'est justement dû à la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère et qui capte déjà ces particules de pollution plastique. Mais nous avons effectivement, lorsque la pluie est importante, et plus la pluie est importante, plus elle va ramener cette pollution plastique au sol et lors d'un très grand orage, il peut y avoir jusqu'à 420 kilos de plastique qui tombent sur Paris en une journée seulement.
2: Alors c'est Paris qui est cité dans ses bulletins météo, mais On peut imaginer qu'il en est de même pour un habitant qui respire l'air de Toulouse, de Lille, de Strasbourg ou de
1: Brest Bien sûr, Alors cette pollution en plastique elle est présente absolument partout dans le monde, ils ont même trouvé des particules de plastique dans la neige en Antarctique quand même très très loin de la civilisation donc c'est un vrai fléau, ça a été une opportunité à une époque, le développement de ce plastique pour une génération, ça devient le fléau d'une autre génération aujourd'hui et ce traité, cette négociation cette semaine sous couvert des Nations Unies est extrêmement importante puisqu'on doit mettre de nouveaux jalons pour arrêter de produire des nouveaux plastique dans les années
2: qui arrivent. Et pour bien comprendre ce que dit cette météo accessible sur le site plastiqueforecast.com ce que ça implique, nous sommes aussi en ligne avec vous Gaël Leroux, directeur de recherche au CNRS à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Quand on pense pollution plastique, on pense plutôt à, à ce qu'on voit au quotidien des déchets sur les, les chemins, dans les rivières ou, ou sur les plages et en mer. En réalité, on découvre donc qu'il y a aussi une, une forme de pollution invisible. Elle vient d'où Exactement cette pollution-là
0: Alors, Cette pollution invisible, elle provient de nos déchets qui sont mal gérés, en particulier les plastiques à usage unique, qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à recycler, et qui se fragmentent petit à petit sous l'effet mécanique du vent, de l'eau ou aussi des ultraviolets, et ils se retrouvent sous forme de petits plastiques inférieurs à un millimètre, ce qu'on appelle les microplastiques, qui peuvent être emportés par le vent et donc transportés dans l'atmosphère comme on l'a entendu, jusque l'Antarctique, l'Arctique, jusque les plus hautes montagnes, les Pyrénées, les Alpes et aussi les régions habitées, on va dire, les grandes métropoles comme Paris.
2: Donc ça veut dire qu'on ingère, qu'on respire au quotidien ces microplastiques
0: Alors oui, on on respire des microplastiques. On a aussi l'exemple de la fameuse carte bleue qu'on ingère en termes de plastique. Donc on a à la fois une imprégnation en plastique en termes d'ingestion et d'inhalation euh, et ça, ça a potentiellement un, un impact euh, en termes de santé, mais c'est surtout aussi révélateur de notre imprégnation au plastique et l'imprégnation euh, de l'ensemble du globe au plastique. Hein. C'est-à-dire que les, les plastiques sont surtout présents, on, on les connaît dans les océans, aussi dans les sols. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose, un compartiment qu'on oublie. C'est, c'est les, les plastiques souffrent beaucoup, euh, enfin les sols souffrent beaucoup de la pollution au plastique. Et puis la partie euh, vraiment sentinelle qui nous révèle euh, que cette pollution est très très intense, très importante, c'est qu'on en retrouve même dans l'atmosphère où il n'y a pas de raison qu'il y ait des plastiques dans l'atmosphère.
2: Vous citez le, la carte bleue. En fait, c'est l'équivalent d'une poids de, du poids d'une carte bleue qu'on ingère quoi, tous les jours, toutes les semaines Par,
0: par semaine. Alors, c'est parce qu'on est un, un, imprégné de plastique. On... Alors, par exemple, pour, les, pour, pour l'atmosphère, le, le bon exemple, c'est que l'étude menée par nos collègues parisiens, Rachid Driss, pour le citer, qui, qui sert de base à ce site internet, euh, montre aussi que la plupart des fibres, c'est des plastiques, c'est sous forme de fibres. Hein. Par exemple, les vêtements aussi sont beaucoup euh, faits à partir de polymères artificiels, donc des plastiques et des polyesters, par exemple, c'est des plastiques. Et ces plastiques-là, euh, ils vont s'user et ils vont se retrouver dans l'air sous forme de fibres et donc ils vont s'envoler très facilement.
2: Et avec quelles conséquences Est-ce qu'on sait ce que ça provoque sur le corps humain
0: Alors malheureusement, on a très très peu d'études. On sait que les plastiques peuvent transporter d'autres types de polluants, comme des polluants organiques, des métaux. Ça, c'est les plastiques, on va dire, qui ont une taille de l'ordre de 500 micromètres, à la moitié du millimètre. Puis ils vont devenir petits, plus ils vont se fragmenter et être dans des tailles qui vont être potentiellement incorporables aux, aux cellules vivantes, ce qu'on appelle les nanoplastiques. Et là, c'est un no-man's land au niveau scientifique parce que c'est très difficile à mesurer. Mmh. Donc on connaît encore très peu les impacts en termes sanitaires et c'est vraiment une urgence en termes scientifiques, en termes de questions scientifiques, parce que potentiellement, ces molécules carbonées, il y a du carbone dedans, elles contiennent aussi d'autres types d'atomes qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine et la santé des écosystèmes.
2: Et il y a donc euh, des discussions en ce moment à, à Paris pour réduire la production euh, de nouveaux plastiques. Ce matin, en ouverture des débats, Emmanuel Macron a parlé dans une vidéo de, de bombes à retardement. C'est bien ça, aujourd'hui, le plastique Gaël Leroux, une bombe à retardement
0: Oui, Alors pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on en produit toujours plus et qu'on le gère euh, pas mieux. Donc euh, on en produit toujours plus et on sait que ça va mettre des milliers d'années, des centaines d'années avant d'être, on va dire, fragmenté, ingéré euh, par la, la, le, le globe. On a montré dans une étude avec mon collègue Irunzon que ça mettrait des milliers d'années avant que l'ensemble des plastiques disparaîtent. Ça, c'est la première raison. Et la, la deuxième raison, comme je le disais, on, on connaît, on va dire, la partie immergée, euh, émergée de, de, de l'iceberg, c'est les océans qui sont les réceptacles des plastiques. Mais euh, la bombe à retardement, elle est par exemple dans les sols, dans les systèmes continentaux, les rivières, les fleuves. On sait qu'il y a énormément de plastiques qui sont rejetés à cause de notre mauvaise gestion des déchets. Et c'est effectivement une véritable bombe à retardement.
2: Et en attendant, nous consommateurs, on fait quoi
0: Alors bien sûr, on peut mettre la faute sur les consommateurs. Mais euh, l'objectif, c'est aussi de faire pression sur les fabricants euh, ou en tout cas les industriels et les producteurs. Alors il faut essayer de bannir dans sa vie de tous les jours les plastiques à usage unique. C'est ce qui est le plus simple. Euh, donc, essayer de faire du vrac, euh, essayer d'aller voir son boucher et de dire, voilà, j'ai, un, j'ai déjà mon, mon sac en tissu, j'ai déjà mon contenant en verre. Ça, c'est déjà quelque chose, ça montre, c'est, en, en termes de communication, c'est déjà important. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il faut aussi faire pression euh, à la fois sur les politiques, sur les industriels pour essayer de diminuer notre addiction au plastique, en particulier comme je le disais, au plastique qui sont ce qu'on appelle les plastiques ignobles, qui servent pas forcément on, on savait faire avant on savait, avant la seconde guerre mondiale, on savait faire sans ces plastiques, on utilisait du verre, du bois d'autres matériaux, et on peut faire sans ces plastiques là, et garder finalement cette matière, ce matériau ces matériaux qui sont franchement pratique, par exemple pour les hôpitaux, autant les garder pour des usages nobles. Euh,
2: Chloé Nabédian, le le bulletin météo, c'est aujourd'hui le meilleur outil de sensibilisation qui soit, celui qu'on écoute tous, aujourd'hui, on y parle d'énergie, de consommation énergétique, on y parle aussi de, de climat. Il faudra aussi demain
1: euh, y parler plastique. Il n'y a pas de meilleur endroit. J'en suis convaincue et c'est pour ça que je me suis associée à la Fondation Mine autour de ce projet. Et d'ailleurs, on le voit, on a une couverture médiatique très importante avec cette météo du plastique. C'est dire à quel point la façon d'en parler est donc la bonne puisqu'elle parle de suite aux gens qui voient ces averses de plastique tomber sur le sol. C'est tout de suite imaginable. Les présentateurs météo du monde entier sont vraiment un vecteur pour parler de tous ces sujets autour de la météo, du changement climatique et de la pollution. Et déjà, on parle de toute façon de la pollution aux particules fines, la pollution à l'ozone. Et aujourd'hui, on pourrait parfaitement rajouter en complément cette pollution au plastique. Une question de, de
2: proximité à laquelle, sur laquelle Louis Baudin, à mes côtés, évidemment, ne vous contradira pas. Merci à vous, Chloé Nabédian. Merci à vous, Gaëlle Leroux. Directeur de recherche au CNRS d'avoir été à nos côtés. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci. RTL Soir. RTL Soir se poursuit dans un instant. Les yeux tournés vers l'Asie où l'on parlera guerre des étoiles et médecine. A tout de suite. Marion
0: Calais. RTL Soir.